0: In Radio presenta Tecnopilz, flusso di coscienza digitale, a cura di... no no, aspetta, 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 condotto da... no no no,
1: ah sì, per colpa di Alex Raccuglia.
0: E ciao cari amici, ciao 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 ciao, dopo questa bellissima sigla eh, fatta anche in diretta, ci stiamo attrezzando, eh, bentornati a Tecnopilz Live, io non sono qui da solo perché qui con me c'è... Filippo Strozzi! Filippo Strozzi, oggi nuova puntata, seconda parte del Metodo Podcastico, una puntata creata, ideata e condotta, no, condotta forse un po' da me, ma elucubrata dalla dalla mente sottostante di eh, di Filippo Strozzi su su come partire a fare dei podcast. Nella puntata scorsa abbiamo parlato delle parti più introduttive, eccetera, eccetera, abbiamo parlato di come registrare, come come impostarsi anche filosoficamente alla, alla questione dei podcast, mentre oggi andiamo un pochettino più in... Uh, più a fondo eh, lo possiamo dire bene andiamo più a fondo ma lascio la parola a chi mi deve tra virgolette intervistare va bene allora eh, come
1: dicevamo eh, oggi eh, and- andremo un po più nel dettaglio su eh, questioni un po più tecniche quindi la prima puntata è stata eh, introduttiva chiamiamola così adesso abbiamo, a- abbiamo almeno nella scaletta che mi sono fatto e quindi nelle domande che poi eh, che farò ad alex andremo un po ad approfondire gli aspetti un po più tecnici di eh, come è fare un podcast e gestire alcune cose che effettivamente a primo acchito probabilmente chi ha le prime armi non ha bene un'idea di come gestirla la prima cosa che ovviamente il primo punto da trattare è: abbiamo fino, a, fino adesso parlato di come registrare come fare le varie puntate ma sempre parlando uh, di farlo da soli e, con una, un, un podcast a due voci come questo per esempio la cosa sale un pelino di livello perché ovviamente io e Alex dobbiamo riuscire a parlare assieme, e nel caso specifico vabbè qui siamo anche addirittura in diretta live ma questa la teniamo da parte eventualmente per, per la terza parte di, eh, di questa serie e il primo problema è quindi quello di riuscire a parlare contemporaneamente, eh, non contemporaneamente perché non è bello parlare uno sopra l'altro, ma eh, riuscire a dialogare e registrare ovviamente l'audio di tutte e due nel miglior modo possibile. Alex, quindi come si procede in questo caso?
0: Allora una cosa è eh, rendersene conto e credo che ce ne stiamo rendendo conto in tanti adesso che dobbiamo fare molto più teleconferenze audioconferenze eh, con sistemi come Skype o Skype for Business o gli equivalenti che funzionano (ride) Eh, che praticamente quando non sei nella stessa stanza c'è tutta una parte di comunicazione non verbale che che viene meno Eh, nella fattispecie eh, quando tu mh, sei a parlare con delle persone e hai insomma le puoi, guarda- puoi guardare negli occhi eh, sai come intervenire sai come non intervenire anche dalla reazione che uno ha puoi modulare eh, quando è tutto fatto via audio è un po' più complicato uno potrebbe dire sì però facciamo telefonate da tantissimo tempo l'approccio è leggermente diverso e il motivo è dovuto al fatto che ehm, che abbiamo un approccio di, diciamo di anche solo di abitudine sai? tenere un telefono in mano uh, è, è una cosa anche perché poi la telefonata di solito la fai con persone con cui hai una grande confidenza, tipo la mamma, la fidanzata, la sorella, t- tutte donne ovviamente. <ride> eh, per cui, diciamo che ha un approccio. L- il non verbale si percepisce anche da- dal micro silenzio. Mentre quando sei con persone che magari m- conosci anche abbastanza bene, ma non hai quella-, quella sorta di confidenza viscerale, le cose sono un pochettino più complicate e di conseguenza l'approccio, si hanno due approcci che sono diametralmente opposti e, di- e entrambi giusti e sbagliati insieme. Un approccio è quello di sbattersene altamente ed entrare a gamba tesa, eh, che però aumenta la discussione però essenzialmente è molto disruptive cioè interrompe e dal punto di vista dell'ascoltatore l'interruzione eccessiva può può risultare fastidiosa non so se è presente quando si prendevano in giro gli intervistatori negli anni 80 e 90 c'è gente che faceva giornalisti che facevano le domande ma non aspettavano la risposta ecco siamo una sorta di di, di sentore di questo tipo l'altro approccio è invece quello dell'abbassarsi un pochettino aspettare che la la persona in in chat dall'altra parte del microfono o le persone dall'altra parte del microfono abbiano finito per parlare questo genere dei dei lunghissimi monologhi io stesso che sto parlando da circa due minuti eh, probabilmente non riuscirei a fare una cosa del genere se non fossi o su un palco o comunque eh, da qualche altra parte. In realtà, se fossimo due a parlare, ci sarebbe già già stata eh, da, da due minuti, da meno di un minuto e mezzo, una, una sorta di tua interruzione. Il, il giusto bilanciamento, secondo me, arriva con l'esperienza e anche con col fatto che, spesso e volentieri, nei podcast i ruoli sono abbastanza definiti. Diciamo che c'è il, il conduttore e l'intervistato, o gli intervistati, il conduttore ha lo, l'obbligo, anche morale nei confronti del del, del pubblico che ascolta di eh, di veicolare le le informazioni, non non vuol dire che il il conduttore deve portare la gente a dire quello che vuole lui, però essenzialmente non far uscire le persone dal seminato, a me è capitato in alcuni casi di avere delle grosse difficoltà, Eh, ho fatto un podcast un anno e mezzo fa con 4 o 5 ospiti, due dei quali hanno cominciato a parlare dei cavoli loro, cioè cavoli loro tecnologici che avevano anche qualche rilevanza e attinenza col, col discorso originale però erano, erano partiti sul su, a parlare di, di massimi sistemi che insomma diciamo il pubblico si era perso gli altri due gli altri due partecipanti alla discussione si erano persi io ero lì che dicevo oh, quando me cazzo adesso, adesso vi tolgo il microfono vi, 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 vi quitto vi caccio fuori dalla chat non è non è facile anche questo arriva con un con un minimo di esperienza um, una cosa che io sconsiglio cons- di fare se posso andare avanti vai è, vai è quella di Eh, di di evitare di prepararsi troppo sai un conto se si deve fare uno spettacolo e si è in due nella stessa posizione sotto lo lo spotlight sotto l'occhio di bue allora vabbè ti prepari e fai in modo che la la cosa divenga eh, più scriptata possibile cioè non c'è spazio all'improvvisazione se però ti prepari troppo un'intervista una cosa finisci che eh, perdi un sacco di entusiasmo e un sacco di piccole scintille cose che vengono fuori anche quando eh, le cose le le crei al momento eh, si perdono e per per la paura di diventare di sembrare incerti o di incespicarsi nel nel parlato si finisce per essere assolutamente rigidi seguire un copione e perdersi perdersi la bellezza di quello quello che può scaturire faccio un parallelo con la mia professione c'è un un famoso detto di tra, tra i registi mettiamola così che, insomma, uno regista una volta doveva fare uno spot televisivo si è preparato preparato al, al minimo dettaglio con tutto lo storyboard ha fatto le riprese in questa location e a un certo punto a metà della giornata si è girato ha visto proprio di schiena cacchio ma questa inquadratura è più bella io mi ero talmente preparato su questa roba qui che non ho visto la, la cosa bella per cui ho dovuto Improvvisare e cercare di, di, di sfruttare questa, questa, questo scorcio diverso della, 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 della location in cui stava perché non, era, era talmente tanto preparato e focalizzato che era, era diventato una sorta di, di programma che veniva eseguito senza, senza la bellezza del fatto di, 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 di le co- trovarsi le cose davanti e sfruttarle eh, al meglio. Potrebbe anche capitare che io e te magari iniziamo a parlare di podcasting e fin- finiamo per parlare di massimi sistemi e ok, magari siamo andati fuori tema, ma magari abbiamo è entrato fuori la puntata più bella di sempre. Che ne sai? Eh. Eh, sicuramente
1: eh, aggiungo a quello che, che stai dicendo tu che effettivamente probabilmente per un novizio può essere anche utile avere una scaletta ma scaletta nel, nel senso quella che diciamo abbiamo fatto qua sotto è che non lo stiamo rispettando minimamente ma benissimo perché <ride> l'intervento introduttivo che hai fatto è, è venuto benissimo Giusto a dimostrazione eh, di come a volte è, è utile eh, seguire anche il proprio flusso di pensieri avere una scaletta dove bene o male eh, i punti fondamentali che si vogliono trattare sono chiari a tutti eh, tutti gli interlocutori, di modo che eh, c'è un, un flusso, eh, co- seguire una corrente, ma la corrente poi eh, può variare in base a come muta l'ansa del fiume, chiamiamola così per fare
0: una metafora molto, molto aulica <ride> che è
1: venuta così, non so perché.
0: <ride> eh, giusto, ti è venuta così l'abbiamo tirata dentro, no? che male, è bello. <ride> Benissimo,
1: quindi questa è la parte diciamo come tipologia d'approccio, andiamo invece a Altri due eh, punti fondamentali, uno uh, da, un, da un certo punto di vista è da tutta la conversazione ovviamente bisogna t- tirare fuori una traccia audio che poi se non si fa in diretta come stiamo facendo noi, ma anche se come, si, eh, come stiamo facendo noi, comunque c'è una post-produzione, chiamiamola così, dove il, il podcast finale verrà eh, inserito nel, nel feed RRS e eh, ovviamente verrà fruito quando vorranno eh, gli, gli ascoltatori nelle modalità che vogliono loro. Eh quindi c'è un doppio a- approccio cioè sia come parlare cioè con quale strumento ovviamente dialogare noi adesso apre chiudo una parentesi stiamo dialogando attraverso Skype poi addirittura tutto l'audio che ne, che ne nasce viene, viene eh, veicolato da Alex direttamente in, in Spreaker che eh, fa la diretta live eh, però esistono svariati strumenti ma ne parliamo dopo quello che eh, invece per il podcast è più importante è ovviamente avere eh, un buon audio o comunque un audio della migliore qualità possibile per, per gli strumenti che si hanno a disposizione per fare questo quale, quali sono
0: sostanzialmente le tecniche possibili diciamo eh, allora, qui ci sono tantissime scuole di pensiero eh, Di solito quando si inizia si cerca di evitare di, di, di impelagarsi Perché come ho spiegato la volta scorsa Raggiungere un risultato sufficiente e intelligibile è relativamente facile Arrivare a un livello qualitativo, tra vir- passami il termine, da radio uh-huh. è, è molto più complicato e gli sforzi sono, 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 molto più, sono molto più ampi E di solito lo si fa quando lo si vuole raggiungere un risultato per per vari motivi, tipo voglio migliorare sempre di più, voglio arrivare al punto in cui non si capisce che questo sia un, è un podcast invece, invece lo è. Ehm, credo che la, 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 la prima versione più semplice di tutte queste fosse la, la possibilità di registrare eh, l'audio di un Google Hangout. Eh, cosa che facevano alcuni podcaster italiani, cioè se facevano la, la, la videoconferenza con Hangout di Google, che non so, ancora, non so se esiste ancora, eh, e praticamente credo la di
1: sì in una forma o nell'altra. Okay, la mandavano online, ha cambiato nome.
0: Giusto, la mandavano online e registra- il registravano il video poi f- prendiamo la traccia audio di questo, di questo video per cui fondamentalmente si sentiva, si sentiva da schifo perché era l'audio compresso di tutti quanti uh, a sua volta mixato e ricompresso un'altra volta ehm, questo è il livello basi- basissimo devo dire la verità che io ho talmente tanto tempo che faccio registrazioni eh, personali che mi sono dimenticato di qual è il livello base <ride> tu, tu, tu lo, lo conosci? cioè se c'è un modo... Allora,
1: livello base probabilmente è, è il solito discorso. Sì. Ehm, trovare una maniera. Adesso io, io, l'ipotesi più semplice è registrare, per esempio, una conversazione via Skype come la nostra, attraverso QuickTime o altri o Audacity, per esempio. Eh, Oggettivamente, però, noi non la facciamo, non l'abbiamo mai fatta, credo. <ride> Perché le nostre dirette non sono, state, eh, non sono mai state così. E infatti, io volevo poi, devo dire la verità molto subdolamente, eh, introdurre quello che secondo me tendenzialmente per un podcast a più voci è la soluzione migliore eh, se ovviamente si ha degli interlocutori con un minimo di attrezzatura cioè quantomeno il microfono chiamiamolo così eh, anche non professionale ma comunque un microfono rispetto alle cuffiette diciamo dell'iPhone o comunque per, per sentire il telefonino eh, che è la registrazione cosiddetta double Ender. Eh e a questo punto te la faccio dire a te co- esattamente come si fa
0: <ride> eh, allora beh questo è devo dire che il, il principio di base me l'ha, me l'ha imposto Simone Pizzi il nostro padre padrone padre spirituale, padrone spirituale. mi piace il padrone spirituale di, eh, di Runtime adesso e, 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 e IPN prima cioè, ognuno si deve registrare la sua traccia con, con il programma che preferisce eh, inizialmente io ho usato per, per, tipo per due volte Audacity poi sono passato direttamente ad Audition Um, devo dire la verità che data la qualità media del, delle schede audio, di qualsiasi scheda audio anche quelle che costano 7 euro da, da comprare su Amazon senza considerare quelle che sono già incluse in, in, tutti, in tutti i computer non c'è nessun, cioè, la differenza non la fa tu, tutti questi programmi chiamano il sistema operativo il sistema operativo chiama la, us- utilizza la chiamata di registrazione e registra cioè paradossalmente mi ero scritto anch'io un, un voice recorder in tipo in 40 linee di, di Swift cioè era più le, la gestione dell'interfaccia che, che il resto per cui ci sono programmi gratuiti per qualsiasi piattaforma tutti i programmi all'inizio chiedono un, con, qu- qual è il device di registrazione perché uno tendenzialmente ha più di un device ha, o ha il microfono o ha il microfono interno del, del portatile eccetera eccetera, eccetera. sceglie il device a questo punto uh, va ed è abbastanza facile ognuno, che ognuno registra la propria traccia poi a questo punto entra, subentra la post-produzione per cui il, l'host... O, il, o l'editor sotto sono la stessa persona si mettono lì e o, si sincronizzano le tracce nel senso andando... lo, lo,
1: lo, lo vediamo dopo perché eh, lì ovviamente ti, ti andrò a, a fare il pelo anche perché <ride> ci sono delle cose interessanti che hai creato tu quindi anche, che noi usiamo abitualmente quindi ne voglio parlare più nel dettaglio quindi nella sostanza il double end è noi facciamo questa chiacchierata su youtube, ma, eh, sì, su, YouTube su, su skype ma sia io che te stiamo registrando singolarmente i nostri audio e a questo punto qualcuno tipo Filippo manda l'audio ad Alex che poi si prende l'onere di fare l'editing diciamo di mettere assieme le due tracce e di poi creare il podcast finale eventualmente facendo poi tutta una serie di, di varie pulizie che andremo a vedere dopo eh, l'altra opzione possibile però potenzialmente è anche quella però lì beh, è più da audiofilo chiamiamolo così o comunque chi eh, sa utilizzare eh, correttamente gli, eh, gli strumenti come il mixer è appunto utilizzare un mixer per gestire invece questa registrazione da una parte o dall'altra ovviamente l'audio in questo caso se, eh, se la conversazione online diciamo non è ottima eh, ha dei problemi, però devo dire la verità: noi Skype ha sempre funzionato piuttosto bene, egregiamente, chiamiamolo così.
0: O non direi, sbaglio. Direi che Skype funziona bene con due persone senza audio, <ride> senza, video, no, cioè, senza video, appena sì, appena giungi. Sì. Cioè, in questi giorni ho fatto un po' di, eh, di audioconferenze e veramente ero lì lì per. Prendere, volevo uccidere le persone con cui parlavo, forse perché erano antipatiche, però tendenzialmente eh, Skype è nato inizialmente come un progetto eh, indipendente di un gruppo di hacker. Eh, quelli che avevano sviluppato il protocollo per, per lo, il file, un file sharing per to mm-hmm. peer peer è detto praticamente un protocollo perché sì che ogni computer comunicasse in modo peerless cioè peer cioè nel senso, con l'altro computer cioè nel senso io parlo con te e questa cosa gira solo sul mio computer o sul tuo computer eh, Microsoft si è comprata questa cosa qua e ha detto no adesso dobbiamo centrare per cui adesso tutte le comunicazioni io registro vanno sul server di Microsoft e il server di Microsoft le manda a te e si occupa anche di fare la, il mix cioè se io sono in comunicazione con te e con Giovanni eh, Sky, il server di Skype prende tutte le tre voci e a ognuno di noi ci manda il mix down eh, delle de, 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 de voci delle de altre eh, voci Spiego un attimo cos'è il mix down cioè nel senso chi... li, mis- li mette insieme nel senso, esatto, no, esatto a me e a Filippo li somma li manda Giovanni Filippo e Giovanni li somma li manda a me a me Giovanni li somma e li manda Filippo cioè, e poi con tutte le combinazioni possibili quando ovviamente aumentano il numero di partecipanti questa cosa qui ha fatto sì che Microsoft avesse la possibilità di ascoltare tutto quello che ci diciamo e va bene, lo prendiamo per buono eh, B di, di far sì il fatto che appunto tu, dato che tutta questa cosa passa attraverso un, un terzo server cioè invece prima io parlavo A a B cioè io parlavo con, con Filippo e della connessione uh-huh. era tra due computer adesso la, la connessione è tra me il server di Microsoft che non si sa dove sta e dal server di Microsoft a Filippo questo ha aumentato il numero di ritardi e anche abbassato la qualità eh, Microsoft ci prova ad aggiornare la cosa però dal mio punto di vista non ci sta riuscendo molto e eh, il livello qualitativo di Skype secondo me è rimasto lo stesso negli ultimi sette anni che che ne dicano e poi possono dire sì ma adesso c'è il traduttore automatico, sì ma sì ma sì la realtà è che comunque una, la conferenza che stiamo facendo io e te adesso è ottima, eh, se uh-huh. fossimo già in tre sarebbe complicato, eh, se fossimo in tre e dovessimo anche lavorarci questa roba qui la stiamo facendo sì per divertirci per, per fare un servizio ai nostri teleascoltatori però è comunque una cosa su cui se, se, se cade il computer, se cade tutto, non, non muore nessuno, ci ritiriamo sulle maniche, ritiriamo su tutto lo, 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 e ricominciamo da capo. Quando invece sei lì in una, per, 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 per situazione business straordinariamente le cose diventano sempre sempre complicate sempre faticose e insomma per cui a skype si sono aggiunte altre uh, alt- altri sistemi di fare teleconferenza solo audio come potrebbe essere appunto, tu hai citato quelli che sono indicati qua nella, nella chat manca ma discord che è nato come server per um, per videogiocatori per cui quando i videogiocatori si si incontrano eh, utilizzano questo per comunicare via radio come se fossero via radio perché a volte fanno giochi di squadra allora c'è bisogno che tutti parlino con tutti e meno nella propria squadra sì, credo
1: che Discord addirittura poi io non l'ho mai provato, eh, c'è una sorta di, di, di capacità di vicinanza degli ascoltatori, cioè eh, di chi parla in base a, a dove si trovano anche nel videogioco. Una roba del genere, credo. Mi sono fatto dei viaggi,
0: mm, non, non l'ho mai studiato abbastanza. So che eh, lo fa... usano in tanti, l'abbiamo usato per qualche volta, poi aveva un po' di problemi. Che, come tutte le cose difficili, è difficile cercare di portare la gente. L'altra sera ho fatto una, comunica, una, una, una teleconferenza l'abbiamo fatto una settimana fa in Skype ho detto ragazzi sta- è venuto fuori una merda un po' di persone non le vedevamo le ascoltavamo solo mm-hmm. passiamo a Jitsi che è un sistema open source di-, di videoconferenza che ha bisogno soltanto di un browser Chrome se ne- ne- per Mac non c'è bisogno di installare niente c'è bisogno di installarlo su- sui device mobili e bis- basta soltanto il link della, della-, della-, della room stanza. Non, diciamo, della stanza sì, esatto. oh figa una di queste persone non riusciva a installarlo sul telefono cioè per cui alla fine dopo aver perso 20 minuti siamo tornati uh, a Borigine, a Skype bestemmiando in tutte le lingue <ride> e, diciamo che ancora oggi eh, sono tutti sistemi che funzionicchiano funzionano sul palco quando vengono presentati ma, ma, ma cioè non era così che mi immaginavo il 2020, devo dire la verità non è che mi immaginassi le autovolanti di, di Blade Runner che tra l'altro si svolge nel 2019, però qualcosa di meglio per parlare in video, in video sì, devo dire la verità. Ma diciamo che eh, per esempio Gizzi eh, te ne parlo
1: perché lo lo sto approfondendo visto che sull'ambito legale è molto interessante perché ovviamente tutte queste piattaforme adesso ovviamente io e te stiamo chiacchierando su come fare un podcast ci ascolti chi chi vuole anzi ci può ascoltare chiunque in diretta attualmente quindi ovviamente questa non è una conversazione riservata con situazioni diverse ovviamente dove eh, appunto a livello professionale devi fare delle altre cose Eh, Jitsi è interessante ma solo ed esclusivamente se viene gestito con un server proprio che ovviamente richiede una competenza tecnica maggiore ma che permette anche di eh, fare eh, ovviamente delle delle calibrature che poi permettono mh, di gestirlo molto meglio ovviamente avendo banda e, e ovviamente volendo, volendo spendere eh, i soldi per, per avere eh, determinate garanzie di servizio. Diciamo che l- l'ho provato con dei colleghi perché appunto stiamo facendo queste, queste cose per, per lavoro, chiamiamolo così, di, di approfondimento e devo dire la verità ben, ben strutturato funziona bene però ci vuole comunque un minimo di un minimo di expertise, chiamiamolo così, e ci vuole qualcuno che da dietro eh, lo gestisca. Perché è ovvio che tutti questi servizi gratuiti in una qualche maniera ehm, o, lo, o, o sono sponsorizzati in una qualche maniera, o noi siamo comunque sempre comunque il servizio finale. <ride> e quindi è evidente che, che la cosa è, lascia il tempo che trova per forza di cose. Diciamo. Eh, una cosa che non hai detto perché tu leggevi la scaletta ma eh, ovviamente eh, chi ascolta non non la legge i vari servizi sono ovviamente Skype che devo dire la verità da quello che ne so io almeno nel mondo anglosassone è quello più utilizzato per fare eh, conversazioni diciamo per podcast con tutti i suoi limiti però ma anche se devo dire la verità in Italia io per le le esperienze che ho avuto le, le ho sempre avute positive Un'altra cosa che si può utilizzare è FaceTime di Apple, ovviamente solo se si è nel mondo chiuso e meraviglioso di Apple, e <ride> però noi non l'abbiamo mai usata, anche se siamo quando facciamo i nostri chinoti non l'abbiamo mai usata, che devo dire la verità, dimostra quanto l'abitudine poi faccia. Eh, faccia uh, faccia tanto. Beh, però eh,
0: devo dire la verità, uh, Apple... Eh, per certi versi su alcuni servizi non su so tutti eh, a volte promette ma poi non mantiene pensa alla promessa che ci hanno fatto quasi un anno fa cartelle condivise e sono arrivati l'altro ieri per, per Google solo su iOS peraltro esatto cioè eh, FaceTime si sì, funziona eccetera 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 però fondamentalmente è un grosso vincolo di utilizzo che è soltanto eh, Mac, cioè Apple su Apple per cui sì effettivamente noi quattro quando facciamo i chinotti potremmo usarlo però, poi, nella maggior parte del tempo utilizziamo altri strumenti perché dobbiamo sempre venire incontro con gli altri anelli della catena. Non sto dicendo che sono deboli, però con quelli che stanno <ride> al di fuori. Eh, per cui è anche difficile. Effettivamente, il FaceTime lo uso con i miei genitori quando facciamo le, le videochiamate in, quest- in questo periodo di, di isolamento. Eh, però, boh, <ride> è difficile, non mi, non mi è entrato nel, nel DNA. Effettivamente, potremmo provarlo per la prossima volta. Oh, c'è c'è anche da dire. Che, eh, che c'è anche da fare una sorta di distinzione forse ci stiamo dilungando ma chi se ne frega abbiamo tutto il tempo che vogliamo se finisse sta puntata ne facciamo un'altra cioè fare dirette con anche il video eh, anche se poi l'obiettivo di fare audio non è, una, non è una cavolata perché fondamentalmente hai quella possibilità di fare quella comunicazione non verbale del tipo se magari il tizio con cui stai parlando sta andando lungo tu gli fai cenno di stringere coi, coi, coi sì, pugnetti, esatto. eh, aiuta oppure nel senso se c'è qualcosa cioè gli, fai gli indichi di gli guardare la chat cioè comunque eh, hai la possibilità di, di fare due comunicazioni contemporaneamente che non è una, non è una cavolata perché ti, ripeto alla fin fine noi siamo qui stiamo dialogando però stiamo facendo una sorta di spettacolo cioè, comunque, stiamo preparando questa cosa e stiamo parlando con un pubblico, piccolo o grande che sia, per cui eh, se riusciamo a, esempio, a farlo nel modo più seamless per certi versi, più, più, più ricco e più godibile possibile, è una cosa che, che, va, che va a tutti. Poi, alla fin fine, sia io che te lo facciamo perché ci divertiamo, ma ci divertiamo anche a imparare cose nuove. E ci divertiamo a, a dire: Questa settimana ho fatto, ho fatto N live. Ho imparato qualcosa, la settimana prossima se devo fare una live sono più sicuro, ho più certezze, vado più, più liscio, so, so quali sono gli inghippi, Cioè, diciamo che è una sorta, di, eh, fa parte di quel, se oggi ho imparato qualcosa sono contento
1: esatto peraltro io era la prima volta che facevo faccio tuttora una, 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 un podcast a due eh, anche se ce n'è uno che, che prima o poi uscirà prima o poi tu sai e...
0: <ride> <ride> esatto e anche e... quello che ci sta ascoltando in chat <ride>
1: vabbè basta perché sennò dopo qui facciamo troppi spoiler Eh, tornando in careggiata a questo punto altri strumenti interessanti anche se con con dei link IP sono Zoom che in questi giorni sta diventando eh, da quello che ho visto io soprattutto anche per fare lezioni funziona veramente bene eh, ma eh, da quel che, che, che sta emergendo nella community e, e dalle notizie su twitter piuttosto che nei vari, nei vari feed che diciamo seguo eh, praticamente un collaborò da livello di privacy nel senso che prima eh, qualche anno un annetto fa secondo me su mac eh, installava un server che eh, senza, senza che l'utente lo sapesse si ci, e poteva ricollegare al, a un computer di uno sconosciuto che install, aveva installato Zoom sopra eh, con questo server Aperto che praticamente veniva installato con l'installazione del programma adesso è venuto fuori che eh, anche se eh, eh, non si ha Facebook in pratica tutti i dispositivi su iOS eh, eh, tu, eh, tutti i dati che vengono generati dai dispositivi di iOS vengono comunque mandati a Facebook non si sa per fare cosa, come e quando per cui se utilizzate Zoom eh, sicuramente io ho fatto qualche test funziona molto bene, molto carino appunto e viene utilizzato anche per fare eh, conferenze online e così via è anche un servizio a pagamento e questa è la cosa che stupisce di più nel senso che eh, comunque eh, per grosse utenze adesso non per fare un podcast che si può fare praticamente gratuitamente ma per fare eh, conferenze online chiamiamole così o comunque lezioni online zoom ha comunque dei costi perché credo che eh, sopra i 45 eh, utenti diciamo in una stanza bisogna avere un un abbonamento premium, chiamiamolo così, l'altra cosa molto carina che può semplificare la vita e attualmente per chi lo volesse provare in questo periodo di, chiamiamolo così, coronavirus non so come definirlo eh, differentemente ma è Zencaster Zencaster è una cosa diversa è un prodotto a pagamento innanzitutto e eh, di fatto si occupa anche della registrazione del podcast delle tracce audio del podcast quindi eh, nella sostanza è un applicativo web è possibile eh, ovviamente far partecipare più soggetti direttamente alla registrazione e nessuno si deve occupare di registrare il proprio audio perché nella sostanza eh, siccome appunto attraverso l'interfaccia web viene catturato il microfono eh, del, del computer eh, collegato a questo punto questo eh, questo audio viene salvato sui server di ZenCasta credo e eh, alla fine di tutta la vicenda si hanno le, le tre le 2 barra 3 4 quanti sono i partecipanti della eh, della, del podcast e le singole tracce si ha una traccia addirittura finale, quindi il, il servizio ovviamente si occupa eh, direttamente di, eh, di, di fare tutta l'attività, diciamo di, di chiamiamola così, pre-produzione, cioè di registrazione dell'audio per poi eh, eventualmente fare eh, l'editing. In questo caso diciamo è molto utile se eh, chi abbiamo di fronte, eh, chi casomai vogliamo intervistare, non è eh, particolarmente avvezzo alle tecnologie eh, e quindi casomai eh, vogliamo dargli un accesso veloce senza spiegare devi installare questo programma per registrare la tua voce che effettivamente soprattutto se eh, andiamo a intervistare una persona che ci dedica del suo tempo Presumibilmente gratuitamente, eh, per i nostri podcast, diciamo, è ovvio che eh, anche andare a chiedere: registrami la puntata, eh, registrami la tua voce con questo determinato programma, o, con, eh, o, o anche solo installa questo determinato programma può diventare un attrito ulteriore. In questa maniera invece si riesce a gestire in maniera eh, più eh, più autonoma è più semplice ovviamente adesso è gratuito ma ehm, eh, abitualmente un servizio a pagamento sopra credo i 20 30 minuti di, re- di registrazione quindi si può provare ma poi per utilizzarlo per, per delle puntate diciamo un po più lunghe diventa una cosa che va pagata e quindi eh, de- deve valer la pena per noi utilizzare eh, nella sostanza eh, questo, questo sistema
0: sì in effetti Zencaster funziona funziona bene e come tutte le cose che funzionano funzionano bene ha anche senso che venga pagato cioè in realtà poi uno come facciamo noi se si ingegna un attimino riesce a risolvere questa cosa però è proprio questo cioè, se uno non ha voglia di ingegnarsi o non ha tempo non ha lo sbatti o non ha le capacità ci, ci, ci può anche stare eh, di, di fare questo trade off di dire quello che non so, quello che non, non è, lo compro e, però questo ci porta lontano nella questione, nel senso, si fanno soldi con i podcast che sarà la puntata 18 di questa serie, <ride>
1: <ride> e, e per cui dovremmo riuscire prima o poi a fare dei soldi per dire almeno si possono fare, perché se no. <ride> E, e dubito. E, <ride> va bene. E, punto successivo che è, è fondamentale ugualmente, ne abbiamo accennato varie volte nella puntata scorsa, ma non, non abbiamo mai poi approfondito bene la vicenda. Come cavolo abbiamo fatto tutta questa attività, quindi abbiamo registrato le nostre cose abbiamo fatto anche eh, se siamo in più abbiamo unito le tracce abbiamo creato alla fine un mp3 perché poi eh, 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 quando registriamo solitamente il consiglio è ovviamente per non abbiamo parlato prima quello di registrare in un formato audio senza eh, perdita o comunque con una perdita minore possibile eh, per poter poi fare eventualmente migliorie se ci si riesce però nulla vieta ovviamente se uno voglia vuole eh, di eh, registrare direttamente in formato mp3 attualmente io e te stiamo registrando in wav credo sì. cioè, almeno io sì sicuramente in wav tutto sì sì sto. anch'io
0: <ride> assolutamente
1: benissimo comunque abbiamo fatto tutta questa, questa grande operazione abbiamo finalmente messo la sigla montato tutto il nostro, il nostro podcast benissimo siamo pronti per condividerlo con il mondo che cacchio facciamo adesso cioè,
0: come lo, lo pubblichiamo Guarda, ti dirò, la cosa è, è, è sempre stata abbastanza complessa, perché la filosofia è che origine c'era soltanto un unico eh, grande, un'unica grande repository di, di podcast, cioè il podcast in sé è un feed RSS, cioè un file XML con delle informazioni strutturate che dicono che cos'è il podcast, eccetera, che, 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 quali sono le puntate, e per ogni puntata delle informazioni tipo le note dell'episodio, il titolo e ovviamente la URL del file mp3, per cui uno essenzialmente può crearsi anche... Teoricamente se lo può anche creare a manina questo okay. file XML e poi pubblicarlo da qualche parte sul proprio sito, eh, sul proprio sito proprio anche in modello FTP, e dire: cioè, nel senso, c'è questo file. E poi però il problema è che, appunto, se uno sa qual è l'indirizzo della, del feed, può abbonarsi a questo podcast e scaricarsi le singole puntate eh, questa cosa ovviamente è uno sbattimento infernale un casino eccetera 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 eccetera. e soprattutto si scontra col fatto che ah, eh, la gente non ti trova cioè nel senso un po' come se devi per, per, per sapere eh, quale, quale, quale sito cercare non, non, non lo puoi cercare su Google ma devi saperlo a memoria cioè è un po' complicato e, e poi ripeto c'è cioè, è anche un casino da gestirsi. Eh, inizialmente il primo, il primo grande accentratore di, di informazioni era il database di, di iTunes, che è stato fino ad ora, fino, fino, fino a poco tempo fa e comunque ancora adesso è il 60% del, eh, del, 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 del traffico di podcast di, di, su tutte le piattaforme, perché anche chi, non ha, chi fa podcast che non sono collegati al mondo Apple utilizza quello come repository. Insomma questo grande database è il database della maggior parte dei feed. Eh, Bisogna andare su iTunes e iscriversi, è un po' un'artura di palle, cioè essenzialmente bisogna bisogna sottoscrivere una sorta di di registrazione, registrarsi, impostare un sacco di parametri e e dire ad iTunes dove sta su, file, su questo file xml questo significa che il file xml dovete farvelo ancora da soli però dovete, potete dire a iTunes o oh, io sono lì per cui a un certo punto se qualcuno cerca un podcast su iTunes o su un database collegato a quello di iTunes finalmente vi trova se inventate un podcast che si chiama come spogliare qualsiasi donna del mondo in 12 secondi e <ride> fate delle puntate da 12 secondi è probabile che magari qualcuno vi cerchi e vi trovi anche per cui eh, ci, ci può stare. Il grosso problema appunto è la compilazione di questo file xml perché nel Senso, nessuno ti vieta di farlo però il problema è che devi nel senso, è, un, è un po complicato non è, non è come dirlo sono venuti a questo punto incontro dei, dei servizi inizialmente c'erano delle, dei plugin per, per WordPress che ti consentivano di, di caricare la puntata di, 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 di settare delle informazioni ma io sto parlando di qualcosa che c'era tipo 7-8 anni fa ed era veramente 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 un macello e anche le statistiche erano completamente eh, folli eh, noi di Runtime, su, sin da quando siamo nati, 4 anni fa, 5 anni fa, non mi ricordo più quando è nato Runtime, eh, siamo apportati a Spreaker, che è una piattaforma che, è la piattaforma che state guarda- ascoltando in questo momento, se state ascoltando la live. Che fa entrambe le cose, cioè fa sia da, uh, da repository, potete caricare i file mp3 su, questo, su questa piattaforma e questa piattaforma si ot- occupa automaticamente di gestire tutta la parte dei metadati, dei, di, di generare il feed. Non solo, ma si occupa anche di salvare su tutti i repository, eh, su indicazione vostra, nel senso accede a questo, accede a questo, accede a questo, accede a questo. Eh, su tutti i repository le informazioni e i metadati del, dei file mp3. In questo modo, se qualcuno vi cerca su iTunes, vi, vi trova se qualcuno vi cerca su Spreaker vi trova se qualcuno vi cerca su Google Play vi, vi trova e ce ne sono altri 6 o 7 di servizi Lo Spotify adesso direi. Spotify esatto esatto anche se ripeto, Spotify è una cosa strana L'ascoltano, la gente ascolta podcast su Spotify quando di solito non ascolta podcast uh, chi ascolta podcast tendenzialmente si fa una, un'app perché la gestione delle, dei podcast con le app è molto più mm-hmm. è molto più potente è molto più ricca ed è molto più cioè nel senso il power user di di, di, di podcast eh, ha bisogno di un sacco di controlli in più di sincronizzare la, la, la riproduzione su diverse macchine, di avere un elenco di quello che ha ascoltato e quello che non ha ascoltato e di fare riproduzioni più veloci per cui insomma ci sono tutte queste, queste cose da, da, da power user che eh, se ascoltate più di un podcast eh, cominciano ad essere quasi necessarie perché poi il tempo diventa, diventa sempre più stretto Sì,
1: eh, io ovviamente, eh, adesso ne stiamo parlando direttamente, ma possiamo parlarne sulla piattaforma Apple. Eh, Per esempio, io e te credo, perché anche tu lo usi, Overcast è è l'applicazione per podcast che ritengo di consigliare di più e anche sul sito io la consiglio, proprio perché eh, è una delle prime eh, che ha inserito anche i capitoli eh, dei podcast che, non non, non li abbiamo come tematica della puntata ma eh, sappiate che un ulteriore lavoro che si può fare ehm, sui podcast è quello di eh, delimitare diciamo le parti eh, di una puntata eh, dando appunto dei nomi e quindi permettendo poi all'utente di velocemente eh, muoversi all'interno della puntata se per esempio un argomento non interessa ho perso però il filo di quello che volevo dire no, ehm, nella sostanza quindi eh, esistono tantissimi player ovviamente il primo su tutti gli iPhone è montato quello di di Apple eh, che si chiama Podcast e Basta e poi ovviamente ci sono svariati programmi sia nel mondo iOS che nel mondo Android nella sostanza eh, per ascoltare poi i podcast in varie maniere con vari gradi di soddisfazione per esempio Overcast ha la possibilità di aumentare il volume quindi a sentire meglio eh, l'audio piuttosto che velocizzare l'audio e apro e chiudo la parentesi non ne parleremo perché ognuno ha le sue teorie su eh, sul <ride> audio velocizzato o meno e quindi potremmo discuterne credo eh, due puntate intere eh, e non ha senso ma guarda ti
0: dirò eh, sto guardando adesso le statistiche complessive dell'intera runtime Mm e la la sorgente più utilizzata col 22,5% è Podcast Addict che è il il player di podcast più diffuso su piattaforma Android Mm il secondo secondo valore col 14,8% è Spreaker cioè direttamente o nell'app di Spreaker o col sito il terzo è col 12,8% Apple Podcast ma la cosa che mi fa più strano col 10,9% Opera probabilmente è un player eh, è un player che embedda Opera come come browser per cui è un player eh, come si può dire Eh. Probabilmente è un'app che utilizza Opera come browser interno, potrebbe anche essere quella di Sprick, che ne so. Eh, Col quinto valore, col 5,7% Spotify, col 4,69% Chrome e soltanto col 4,3% Overcast, Eh, per cui poi poi ancora più, più in basso iTunes viene fuori col 2,12% per cui boh sa dio. <ride> Probabilmente iTunes direttamente su computer, credo che sia sì, questo. Che, che poi credo
1: che, almeno devo dire la verità, la mia esperienza è sul telefonino. Ascoltare podcast con le cuffie. Ah,
0: assolutamente. Io ormai se ascolto podcast col computer, li ascolto direttamente dalla pagina di Spreaker, perché sono i nostri. E intanto che sto facendo qualcos'altro, che sto facendo lavori di casa, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sempre più spesso mi capita di ascoltarli col telefonino con l'iPad, eh, sempre con l'app di Over. che che è al comodo per cui su tutti i device è sincronizzata tipo adesso sto usando due device diversi anzi tre, l'iPad e i miei due iPhone per riprodurre l'audio perché ne usi due perché quello l'iPhone, l'iPhone 7 c'ha l'uscita non ha l'uscita jack in automobile è un po più complicato mi sono preso l'adattatore ma l'adattatore cinese dopo un po si, è, si sentiva solo un canale. sì sì gli adattatori gli adattori di AliExpress hanno, hanno, hanno il grosso limite che arrivano tardi e durano e durano poco <ride> inizia prendere fare... le, le,
1: gli airpods che costano solo 179 euro e dopo due anni una delle due non funziona più e quindi ascolti, ascolti tutto con solo, con solo una
0: cosa. ah ok eh, in <ride> realtà stava per essere un regalo di natale ma più ad avanti più penso che è un bene che non sia arrivato perché così l'avrei. Cioè, mi sarei rimasto male perché una roba del genere una cosa che costa 170 euro l'idea che mi possa durare solo due anni mi, mi inacidisce non poco lo stomaco <ride> De- devo dirti
1: la verità anche a me a me. Infatti mm. il ragionamento soltanto è che se vado a comprare la cuffietta solo sono 79 euro e quindi a quel punto lì con il rischio che poi la, la, la precedente cuffia a un certo punto mi, mi, mi lasci a terra di nuovo. Per cui non, non so, sono, per ora sono con una cuffia che funziona male e, e ascolti podcast eh, con, con, con l'audio dell'iPhone a questo punto. Sono, sono diventato talebano, ma vabbè, oh, questo okay. è un altro discorso ancora. <ride> diciamo che quindi Spreaker è sicuramente la piattaforma italiana è più semplice anche eh, no a livello di buon mercato ho ho visto che bene o male siccome sto guardando appunto eh, va- varie formule, eh, i costi sono più o meno simili, in ovviamente da cosa si vuole ottenere. Perché adesso diciamolo velocemente: Spreaker credo che sia gratuito eh, se eh, hai un, eh, una produzione minimale, credo 8 ore al mese. Ma poco, i, poco, 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 poco. Eh. poco. Poi ovviamente hai hai, hai degli step successivi, Runtime Radio credo che sia quello più alto che ti dà anche la la possibilità di fare le dirette poi nella sostanza, cioè c'è anche un server per lo streaming diretto oltre che il server per
0: per mandare i contenuti on demand, chiamiamoli così. Sai, che no, forse anche Broadcaster ce l'ha il. Aspetta, no? Perché sì, scusami, sto accedendo con, con me stesso e non, con, non come, come runtime. Perché ho due account, quello, quello, quello mio e quello poi quello ufficiale. Eh, vediamo un attimino: Spreaker, piani e prezzi. Sì, beh, noi siamo comunque Anchorman eh, che è quello più costoso. Ma più che altro perché noi abbiamo un sacco di ore arretrate di, di registrazione. Cioè, Spreaker vi, ti dà anche uno spazio massimo di ore che, che continuano comunque a aumentare man mano che registri. E siccome noi facciamo un sacco di podcast, saranno almeno 12 podcast attivi, eh, cioè nel okay. senso in cui ci sono puntate continuamente nuove. Cioè, ci, ci vuole poco a raggiungere eh, a, a, fare dei, a fare questi numeri, volume, sì. fare volume. Sì, sai, il singolo. Anche 50 ore di podcast. Che probabilmente non sono anche di meno quelle che si possono avere gratuitamente. 50 ore sono 50 puntate da un'ora. Che. Secondo me il 2-3% dei podcast arriva a questi numeri, cioè tendenzialmente o uno, uno di, diventa, diventa pro e diventa una sorta di sua ragione di vita, come potrebbe essere la mia la tua, non ragione di vita, però che diventa una sua sì, sì, una passione, una passione esatto. seria, oppure si, si, si rompe le palle al terzo episodio. <ride> eh, Poi io credo
1: di essere arrivata a puntata 20, quindi per ora... <ride> non sono molto avanti. E l'altra, eh, ah, allora, ovviamente di piattaforme ce ne sono un'infinità, eh, molti utilizzavano eh, Lipsen che però è una piattaforma semplicemente credo, di, ehm, ehm, che, che permette di eh, caricare file e di condividerli online, quindi è un CDN, chiamiamolo oh, così, okay. nella sostanza una piattaforma che vorrei testare probabilmente col famoso progetto segretissimo eh, la testerò è Fireside che nella sostanza è un prodotto americano fatto da Dan Benjamin che è uno dei podcaster americani più noti eh, del network 5x5 e che effettivamente offre un bel sistema perché hai il sito, la gestione ovviamente del, del podcast, la possibilità di tante piccole cose ovviamente anche inserire eh, eh, i co-host o comunque i, le persone che, che intervengono nel podcast e la possibilità di creare insomma delle, delle piccole delle piccole pagine anche per i, per i singoli eh, partecipanti e, e in più ovviamente ha un sistema di statistiche che, eh, che è molto interessante che quindi mi, mi piacerebbe più che altro per avere un'idea concreta eh, di, di come vanno le cose con un podcast perché devo dire la verità io utilizzo eh, per il mio Squarespace che eh, appunto mi permette di fare podcast ma lì si ferma praticamente nel senso che ma, va benissimo per, que- per, le mie, eh, per le mie esigenze nel senso che io avevo già il sito eh, attivo con, uh, con questo provider e quindi nella sostanza mi sono trovato con la stessa pa- col, paga- col pagare uno anche il pagare l'altro e quindi lo sto utilizzando obiecamente proprio perché appunto è una passione non ha senso andare a spendere dei soldi in più eh, eh, anche per questi servizi un altro servizio interessante anche se sono tra quelli che a me non piacciono come idea è, è Anchor uh, anche qui gratuito eh, vi permette di fare eh, podcast eh, praticamente da zero addirittura registrando con, con la loro applicazione e automaticamente viene, caricata, v- viene caricato chiamiamolo così, il podcast, l'audio diciamo eh, direttamente sul, sulla piattaforma e quindi potete avere il vostro canale chiamiamolo così però nella sostanza come un po' medium e altre, altre idee di questo genere in pratica eh, Doniamo il nostro podcast a, ad Anchor che poi eventualmente può inserirci la pubblicità che vuole, può affrontare di una piattaforma gratuita, chiamiamola così, però da, da, da poi tutti i problemi legati al non poter gestire la propria piattaforma, che dal mio punto di vista è una di quelle cose che non... Non mi piace avere, ecco, non non mi piace subire, come YouTube poi, di fatto YouTube ti permette di pubblicare gratuitamente video online, ma ovviamente se inizi a fare dei
0: numeri eh, YouTube si prende il grosso dei guadagni di questi numeri. Eh, lo so però dal mio punto di vista, cioè, considera che ogni secondo mi hanno caricato i giorni di, di, di video su YouTube, cioè YouTube gli hard disk li deve pagare.
1: No, no, quello sicuramente. Cioè, eh, ci,
0: il, no. il servizio è un servizio, secondo me forse a valle di, questo, di questa crisi internet dovrà un pochettino stringere, stringere la cinchia e tante cose che sono state gratuite col solo, col solo fatto che tu eri la il target del prodotto che veniva venduto agli inserzionisti forse anche questa cosa qui un pochettino sta un po' morendo e io sarei ben contento di un internet che fosse un po' meno gratuita ma un po' più un po' meno merda di come, di come potrebbe essere po più adesso. più libera
1: chiamiamola come si dice N- Sì, sì, libera. L-
0: libera libera non è un'altra cosa secondo me nel senso il fatto che ci sono dei servizi e vanno eh, ci, ci sta che, va, che vanno pagati magari nel senso vanno pagati a un prezzo anche più più sensato sai se se usiamo un servizio in un milione di persone e ognuno di noi la, ci mette un dollaro per dirti eh, è, un, è un milione di dollari eh, comunque, comunque comincia a essere dei, dei, dei soldi se usiamo un servizio in un milione e nessuno di noi paga però veniamo bombardati di pubblicità e soltanto quelli che vogliono pagare il prezzo premium fanno 20 dollari diventa complicata sta cosa qua perché poi 20 dollari diventano, diventano per, certi, cioè per certe cose non, non, non sono mai tanti o pochi però magari sono, sono tanti nell'ottica di quello che mi può dare soprattutto quello che mi dà in più rispetto al togliere l'adver- l'advertising no e io, sicuramente cioè nel senso conosco pochissime persone che usano Spotify Premium cioè io sì ma perché siamo ma sono, non lo sto dicendo, ma sto dicendo. Sono sei persone, amici, che non fanno finta di essere tutti insieme nella stessa casa. Però non siamo nella stessa casa e per cui pago 2,50 euro. E quel 2,50 euro poi col fatto che lo utilizzo per i miei podcast, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, secondo me vale. Il 10 euro al mese no, perché comunque non è che ascolto così tanta musica come, eh, come avrei potuto fare 20 anni fa, 30 anni fa quando ero molto più giovane, ma non perché adesso non ascolto musica, perché adesso veramente se ho un attimo di tempo libero lo, lo, lo sfrutto cercando di imparare qualcosa. Eh, ascolto musica di solito quando voglio rilassarmi, nel senso, torno a casa a lavoro, da lavoro alle 8 di sera, nel senso no, non ho voglia di studiare, cioè. <ride> perché comunque spesso volentieri il podcast per me è studio, spesso come te ascolto il podcast in inglese cercando di imparare cose o anche imparare modi nuovi di, 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 eh, di essere io, eh, però... In alcuni casi è, è, è spiancante, dicono: no, no, preferisco ascoltar, ascoltarmi un po' di, di sano gent metal, così mi rilasso. <ride> e che sembra stupido, però è vero. io sono quando, no, eh. quando sono in crisi, ascolto musica di una violenza inaudita e sono bello tranquillo e pacifico.
1: No, beh, poi l'importante è decomprimere nel modo migliore per se stessi alla fine, perché se no <ride> non ha molto senso. Andiamo, vabbè, adesso teoricamente abbiamo ancora dieci minuti, quindi non so quanto riusciremo a fare della parte finale, che era la parte anche più tecnica della vicenda, quindi probabilmente a questo punto il nostro appuntamento diventa <ride> ricorrente, almeno fino al coronavirus che ci, <ride> ci tiene a casa, ci dà tempo che abitualmente non, non avremmo. Eh, ma Passiamo alle finezze che sono la parte eh, poi anche più complicata e più divertente, poi è anche il motivo per cui io spesso e volentieri tiro un po' le scatole e e quindi adesso io direi di fare una carrellata veloce Eh, poi a questo punto pensiamo a una terza puntata per andare invece sugli argomenti in maniera un po' più un po' più approfondita anzi così tu ti puoi stu- fa- fare gli studi necessari sull'equalizzazione okay. che non ti ho visto abbastanza pronto <ride> eh, guarda in realtà,
0: in realtà il mio cognato che è un fonico mi mm-hmm. eh, ha chiesto fammi una domanda precisa e io cercherò di, di darti la risposta precisa per cui non, se ti chiedi come si fa a equalizzare bene l'audio eh, la risposta Troppo potrebbe generica. essere un gran dipende nel senso se tu invece hai una, una, una cosa un, poch- un pochettino più verticale Beh,
1: ovviamente l'audio, l'audio, l'audio per un podcast sì, naturale Questo... Eh, adesso ti dico io qualche video l'ho guardato dopo, dopo poi casomai in fuori onda ne discutiamo okay. e ragioniamo un po' allora diciamo che gli aspetti diciamo per le finezze che sono chiamiamola post produzione a questo punto anche se di fatto si potrebbe anche e eh, a me piacerebbe farlo perché io sono un pigolo quindi avere già tutto in pre-produzione, quindi avere dei filtri a monte e avere l'audio già pulito che viene registrato a questo punto ho puntata finita il mio audio è pronto se sono da solo devo solo togliervele le indecisioni mettere la sigla e poco di più eh, se invece eh, se invece lo devo passare a qualcun altro o devo fare l'editing io ovviamente ho, ho già qualcosa di, di, di semilavorato chiamiamolo così e, altrimenti ovviamente invece si prende l'audio pulito chiamiamolo in questa maniera l'audio vergine e invece vengono, vengono sottoposti vari filtri diciamo, per ottimizzare la registrazione perché come abbiamo già detto alcuni utilizzano dei microfoni anche da 1000 euro e lì probabilmente di ottimizzazione non ce n'è tanto bisogno ma altre persone utilizzano dei microfoni che non sono neanche definibili microfoni in senso tecnico e quindi eh, necessitano un minimo soprattutto per amalgamare anche l'audio perché è ovvio che io e te bene o male utilizziamo dei buoni microfoni ma casomai se tu fai un'intervista con qualcuno che non ha un buon microfono o addirittura l'unico microfono che ha sono le cuffiette del telefono eh, il due audio, eh, l'audio pulito diciamo e l'audio invece eh, del telefonino si sentono come la differenza e quindi può anche dare un po' fastidio a chi ascolta. Da molto
0: fastidio. In realtà l- l'approccio del fastidio è quello del state ascoltando radio DJ per esempio, e c'è lo speaker che parla e non lo studio di registrazione iperprofessionale con microfoni da mille soldi e qualcuno interviene al al telefono e lì proprio senti la la differenza tra giorno e la notte e capisci che è veramente assurda la differenza che c'è tra tra i due mezzi ovviamente c'è tra la la comunicazione telefonica registrata che secondo me è la cosa peggiore del mondo e l'audio più pulito dell'universo c'è un'infinità di di, di step e come la diffusione del, del virus è esponenziale nel senso il costo necessario per raggiungere i livelli qualitativi dico sempre per arrivare al 6 di solito uno ci può sbattere e non, non, è, non è così complicato arrivare dal 6 al 7 è difficile dal 7 all'8 è un casino dall'8 al 9 è un macello dal 9 al 10 ciao okay. <ride> eh, per cui ci sono ovviamente diversi, diversi passaggi eh, ma qui mi hai messo fuori diversi, diversi filtri di quale vorresti parlare per primo
1: ma no, allora io direi accenniamone poi dopo a questo punto chiudiamo perché tanto okay. siamo sono i 54 quindi direi che, direi che non ci arriviamo sforiamo di sicuro ma eh, io par- partirei dalla compressione che forse in realtà,
0: altro. Stai parlando eh, dal, dal, dal punto di dal, dal punto di vista sbagliato. Cioè, la prima cosa che do- bisogna fare di solito è un denoiser, cioè, uh-huh. se non sei in uno studio di registrazione, dove praticamente non hai rumori spuri e senti essenzialmente soltanto quello che succede nella, nella, nello studio di registrazione, cioè la tua voce. Scusa c'è il mio cane che sta russando Che potrebbe essere un, 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 un rumore di fondo Cioè quando uno registra in un ambiente normale Ci sono dei rumori che non sono quelli della voce Uno dovrebbe cercare di quanto più possibile Di toglierli dalle balle uh-huh. e Il primo passaggio che si fa È quello del, del denoiser I denoiser essenzialmente hanno questo principio Diciamo Tu gli fai sentire al denoiser Quello che potrebbe essere il rumore di fondo Cioè il momento in cui tu non parli e cioè, nel, di, di, di default in questa stanza c'è questo rumore qui, c'è questa cosa qui che potrebbe essere il cane che russa, ma un po' più discontinuo. Potrebbe esserci un frigorifero, un ventilatore, eh, un bus, c'è qualcosa, cioè diciamo che c'è qualcosa. Che nella stanza, anche quando c'è silenzio, si sente questo suono qua. E tu gli dici quando c'è sta roba qui, toglimela dalle balle e, mentre quando c'è la mia voce no, la, lasciamela. E, e, la, e Lasciami solo le frequenze della voce, e il denoiser essenzialmente va a fare questo qui: va a cercare di capire quali sono, istante per istante, le frequenze delle, delle, de, de, del suono che viene registrato, e se, se in queste frequenze c'è soltanto eh, quello che viene identificato come impronta di, del rumore di fondo, cioè si parla proprio di footprint, allora eh, cerca, cerca di toglierla in maniera più o meno ottimizzata più o meno eh, riuscendoci in maniera più o meno efficace. Si passa da arg- algoritmi più, più o meno passivi, come potrebbero essere i denoiser standard, fino ad algoritmi che utilizzano eh, l'intelligenza artificiale per cercare di separare quello che è parlato da quello che non lo è. Eh, I denoiser g- Passivi, diciamo, classici, sono anche gratuiti. In Audition c'è cioè, proprio un denoiser, lui dice: Questo è lo footprint. Di solito uno guarda la forma d'onda, quando è parlato ci sono i volumi più alti, quando non c'è niente c'è un volume un po' più basso, ma non è a zero. Allora imposta come footprint la, la parte del, del volume a zero, dice: Guarda, cioè, quando, cioè, quando il volume è più basso, cioè questa roba qui è l'impronta sonora, e poi fa, effettua la, la pulizia. Eh, in modo più o meno ottimizzato ovvio che se il rumore di fondo è bello bello forte rispetto, cioè nel senso un conto in questo momento e se tu mi stai ascoltando questa stanza è abbastanza silenziosa Uh-huh. Eh, per cui diciamo che non è un problema. Se ci fosse un grande rumore di, di fondo, che ne so, un ventilatore proprio vicino al microfono, allora ci sarebbero molti più problemi. E o, o non si riuscirebbe a togliere il rumore, oppure si andrebbe a togliere talmente tanto rumore che andrebbe a mangiare anche le frequenze del parlato. Eh, per cui bisogna anche di sotto fare una sorta di bilanciamento ascoltando facendo un po' di prove. Mentre mh, il, il, sistemi come tu hai, hai, hai indicato, Isotope che è un per x 7 che è un software che costa 900 dollari se non sbaglio l'ordine di grandezza è quello che utilizza degli algoritmi di intelligenza artificiale di machine learning per fare la separazione tra eh, parlato e rumore di fondo e tra l'altro anche farà farà cantato e vari strumenti <coughs> in maniera più o meno riuscita a volte ci riesce bene a volte ci riesce meno bene però quello è uno step successivo ed è il passo successivo però effettivamente come diceva, si passa da una, un programma gratuito a un programma che costa Quasi mille dollari, per cui cioè, cioè, ci sono, ci sono, diciamo che ci sono un po' di, di, di vie di mezzo. Strumenti adattativi che cercano di fare un'ottimizzazione del rumore di fondo, anche cercando di capire come il rumore di fondo si evolve durante la, la registrazione, perché sai, un conto registri 10 secondi. 10 secondi il rumor di fondo potrebbe essere quello ma magari se registri un'ora il rumore di fondo si sposta un po' magari c'è un, una persona con una lucida pavimento che inizialmente è davanti alla tua porta poi si sposta ovviamente si può utilizzare lo stesso, lo stesso principio all'inizio e alla fine della registrazione mm. algoritmi adattativi st- cercano di capire eh, quando uno parla e quando non parla che cos'è, cos'è, cos'è la cosa costante cioè quali sono le frequenze costanti e come queste frequenze costanti in realtà poi si evolvono nel tempo Audition ha un algoritmo abbastanza buono che fa questo questo è che diciamo che è uno step successivo però in un programma da 29 a 29 euro al mese più iva eh, 60 mm-hmm. roti se, se, se prendi tutta la, la suite ci sono vari tire di, di prezzo ovviamente eh, a seconda di quanto uno possa voler eh, diventare preciso pulito e raffinato e eh, ovviamente per chi inizia dico sempre a fare le cose gratis e non rompere le palle Oh, no, no, beh, sicuramente infatti il denoiser io uso solo il tuo <ride> il, mio, il mio denoiser è un denoiser passivo che l'unica cosa positiva che fa è cercare di capire da solo quali sono i momenti di silenzio eh, direi che però per oggi abbiamo, abbiamo terminato esatto. abbiamo parlato un'ora non, so, non, non, so, non, non ho capito se la gente in diretta ci sta ascoltando oppure se si è completamente annientata ma, ma non fa niente perché probabilmente Ecco, oggi è una giornata che mi sembra più lavorativa rispetto a quella di una settimana fa. Mettiamola così. <ride> Bene, allora a questo punto ci diamo appuntamento a una prossima puntata. Adesso vi faremo sapere quando. Prima di salutarvi definitivamente vorrei, vorrei dirvi che fra poco, cioè finita questa trasmissione, ne inizia subito un'altra che è OGM, Oltre anzisti gastricamente maleducati, con Die e Walter Sbano e non ho capito chi altro c'è. Probabilmente c'è anche Lobby Frontali e probabilmente anche Marco Gualdi che insomma con la loro... Puntata dissacrante, il titolo è Pieni poderi e campi da zappare. Ogni riferimento a, a sappiamo chi è puramente voluto. <ride> Eh, vi do appuntamento poi più avanti questa settimana, giovedì o venerdì mh, prima di cena probabilmente con una puntata ancora live di Il vino lo porto io in cui parleremo di, eh, non ve lo dico però in realtà stiamo già decidendo ci sarà una puntata molto interessante perché saranno anche interventi di uno chef che ci parlerà di alcune ricette eh, un interventi audio eh, per oggi direi che è tutto, saluto il mio caro co-host che in realtà è stato più host lui di me eh, Filippo è vero
1: come al solito sei tu quello che parla di più ma, ma giustamente eh, no? e, e io saluto te, saluto tutti gli ascoltatori ovviamente a questo punto, alla prossima puntata perché non finiremo
0: mai esatto, esatto, esatto e poi fra un po' ci sarà anche il, il, il nuovo schinotto speriamo, speriamo ma sì, sicuramente cioè, vuoi, vuoi che ci lasciano senza un sistema operativo da... Ah, vabbè però il pieno di bug <ride> Va bene, signori, grazie a tutti, buona serata. E sigla finale. Se trovo il programma. No, adesso state in, state in ascolto finché non lancio il programma con la sigla finale. No, non lo lancio, è troppo lungo, eh. Ciao e buona serata, ciao ciao. Ciao ciao.